0: RCF Le Japon et la Corée du Sud main dans la main, c'est l'image de ce jeudi. Le président sud-coréen a été reçu à Tokyo par le Premier ministre Nippon ce matin. Cela faisait 12 ans qu'une telle rencontre n'avait pas eu lieu. En toile de fond, les menaces de la Corée du Nord. Climat toujours tendu au Pakistan où la police a tenté d'arrêter hier le leader de l'opposition, Imran Ran. L'ancien Premier ministre accuse le gouvernement de vouloir l'assassiner à environ 6 mois des élections. Nous retrouverons notre correspondant régional. Dans ce journal également, la Russie qui veut augmenter l'effort de guerre. Moscou propose à des chômeurs une formation pour qu'ils travaillent ensuite pour l'industrie de la défense. Et puis nous irons également en Argentine où pauvreté et inflation galopent. Buenos Aires se débat avec une inflation à trois chiffres, une première depuis 30 ans.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet.
0: Bonjour, cela faisait 12 ans que les Sud-Coréens et les Japonais ne s'étaient pas réunis à ce niveau. C'est dire la valeur du sommet qui s'est tenu ce matin à Tokyo à l'occasion de la visite de deux jours du président sud coréen Yoon Yun-Suk-Yeol. Les deux pays qui entretiennent à cause de leur histoire mouvementée des relations difficiles ont marqué par cette rencontre leur rapprochement, Xavier Sar. Rapprochement, Olivier, qui se fait sur fond de diplomatie, bien sûr, mais aussi de commerce du
2: point de vue des relations entre les deux gouvernements. La navette diplomatique chargée de d'organiser des rencontres régulières des dirigeants des deux pays sera réactivé. Sur le plan commercial maintenant, Tokyo va lever ses restrictions à l'export de matériaux de semi-conducteurs vers Séoul. De son côté, la Corée du Sud va logiquement retirer sa plainte devant l'Organisation mondiale du commerce sur ce dossier. D'autres mesures doivent être annoncées dans peu de temps lors d'une conférence de presse du Premier ministre japonais et du président coréen. Pour le Japon et la Corée du Sud, mettre de côté leur contentieux historique née de l'occupation de la péninsule par le Japon impérial dès 1910 et jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale est primordiale vu le contexte en Asie orientale. La Corée du Nord s'est rappelée à leur souvenir en procédant à de nouveaux tirs de missiles récemment et les ambitions de plus en plus affichées de la Chine
0: en Asie ne peuvent qu'inquiéter les deux pays, ce qui justifie Olivier cette détente. Merci beaucoup Xavier Sarté, nous reviendrons sur cette rencontre dans nos prochaines éditions. Le Royaume-Uni s'apprête à son tour à bannir l'application chinoise TikTok des appareils Gouvernementaux. Les États-Unis, le Canada ou encore les institutions européennes ont déjà annoncé renoncer à l'application en raison de doutes sur sa sécurité. Hier, Pékin a exhorté les États-Unis à cesser ces attaques injustifiées contre cette application. La Direction le Pakistan où le climat politique s'est brusquement tendu hier lorsque la police a tenté d'arrêter le leader de l'opposition, Imran Khan. L'ancien premier ministre pakistanais accuse le gouvernement actuel de vouloir l'assassiner à environ six mois des élections. Les précisions de notre correspondant en Asie du Sud, Emmanuel Derville.
1: Imran Khan s'est retranché dans sa résidence de Lahore, protégé par des militants de son parti venus bloquer son arrestation. La justice veut l'interpeller dans une affaire de détournement. Il est accusé d'avoir revendu des cadeaux reçus de chefs d'État étrangers quand il était Premier ministre alors que ces objets appartiennent à l'État. Imran Khan reproche au gouvernement de Shabazz Sharif de vouloir le tuer à l'approche des législatives. Il refuse d'être arrêté par la police et a saisi la justice pour contester son interpellation. L'ancien joueur de cricket avait été victime d'une tentative d'assassinat en novembre dernier. Ce climat politique délétère intervient au plus mauvais moment. Islamabad tente d'obtenir un prêt du FMI pour éviter le défaut de paiement. Mais le fonds hésite. Il semble craindre que les mesures qu'il demande en échange d'une aide soient annulées si Imran Khan revient au pouvoir. Or, le Pakistan n'a pas de temps à perdre. Le pays a du mal à importer des matières premières par manque de réserves de change. Des pans entiers de l'économie sont paralysés. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: La Pologne dit avoir démantelé un réseau d'espionnage russe. Neuf personnes ont été arrêtées, accusées de vouloir préparer des actions de sabotage pour le compte de Moscou. Elles révisait notamment des lignes ferroviaires acheminant l'aide militaire occidentale vers l'Ukraine. La menace était réelle, a déclaré le ministre polonais de la défense. Nous y reviendrons plus en détail dans notre édition à 18 heures. La Russie, elle, poursuit son offensive sur le territoire ukrainien. C'est le cas notamment dans le Donbass, à l'est du pays, non loin de la ville de Bakhmut. Moscou. Qui qui a besoin de développer toujours plus son effort de guerre, en témoigne l'une des dernières mesures prises par les autorités russes, offrir aux chômeurs une formation gratuite, à condition qu'ils s'engagent par la suite à travailler dans une entreprise du complexe militaro-industriel. À Moscou, Jean-Didier Revou.
2: Les autorités russes ont pour objectif de former 12 000 personnes. C'est du moins le nombre de formations que l'enveloppe budgétaire de 8,6 millions d'euros issus du budget fédéral permettra d'offrir aux chômeurs qui en feront la demande. L'objectif est de fournir à l'industrie de défense un moyen de combler ses besoins en employés et spécialistes tout en permettant aux citoyens qui sont au chômage de trouver du travail plus rapidement. Un coup de pouce gouvernemental qui permettra aux entreprises du complexe militaro-industriel de réaliser plus facilement les objectifs que leur a assigné. Vladimir Poutine, accroître la production d'obus, munitions et autres matériels militaires tout en améliorant leur qualité. Près du tiers des dépenses du budget de cette année ont été allouées à cet objectif. La preuve s'il en est que la Russie tente d'accélérer sa production au moment où de leur propre aveu, les pays de l'OTAN n'ont pas les moyens suffisants pour produire autant de munitions et de matériel de combat que les autorités ukrainiennes leur réclament. Jean-Dix y reviens.
0: Moscou pour Radio Vatican. Moscou qui dit vouloir repêcher le drone américain qu'elle est accusée d'avoir fait s'abîmer en mer Noire et qui prouve, selon elle, l'implication des États-Unis dans les opérations en Ukraine. Washington a annoncé de son côté enquêter sur les motivations euh, russes dans cet accident. Le pape François a reçu ce matin le premier ministre libanais Najib Mikati, le chef du gouvernement du pays du CED. C'est aussi entretenu avec le cardinal Parolin, secrétaire d'État, ainsi que monseigneur Gallagher, le chef de la diplomatie vaticane, dans un communiqué la la salle de presse du Saint-Siège précise qu'au cours de ces entretiens, la préoccupation du Saint-Siège pour la situation socio-économique très difficile vécue par la population libanaise a été réitérée. Une situation aggravée par l'impasse institutionnelle dans laquelle se trouve le pays. Le Vatican qui rappelle par ailleurs que l'importance toute l'importance de la présence inaliénable des chrétiens au Liban et dans tout le Moyen-Orient a également une importance qui a été donc rappelée lors de ces entretiens bilatéraux. Plus d'informations à retrouver sur vaticanews.va. Le Liban où le gouverneur de la Banque centrale, Riyad Salamé, est soupçonné de plusieurs délits financiers. Il est entendu ce jeudi pour la première fois par des magistrats européens dans le cadre d'une enquête qui porte sur sa richesse personnelle. Riyad Salamé est accusé par de nombreux Libanais comme une grande partie de la classe politique du pays de corruption et d'être l'un des principaux responsables de la grave crise financière. Ambiance électrique en France, cet après-midi, les députés doivent voter sur le projet de loi de réforme des retraites. Un texte qui prévoit notamment le recul de l'âge de départ légal de 62 à 64 ans. Hier, une commission paritaire composée de députés et sénateurs s'est accordée sur une version commune du projet de loi. Mais le gouvernement n'est pas assuré ce jeudi d'avoir suffisamment de voix pour voter le texte. À Panama, la Banque Inter Américaine de Développement ouvre aujourd'hui son Assemblée Générale. Elle réunit 48 gouverneurs de banques centrales du continent américain. Parmi les dossiers sur la table, l'explosion de la dette qui devrait être au cœur des entretiens. L'Argentinelle se débat avec une inflation record. En un an, le pays du Sud Américain a enregistré une inflation de 102,5%. Un taux à trois chiffres qui est une première depuis plusieurs décennies pour le pays. Une situation qui devrait perdurer. À l'asperdurer.
3: Cela faisait 30 ans que l'Argentine n'avait pas atteint un taux d'inflation à trois chiffres. Selon l'Institut national des statistiques argentins, les aliments et les boissons non alcooliques ont le plus augmenté, en particulier la viande, dont la consommation est énorme en Argentine, quelle que soit la catégorie socio-économique. La sécheresse, provoquée par la canicule qui fait rage depuis plusieurs semaines, mais aussi la hausse des coûts pour nourrir les animaux, sont quelques raisons de ce triste record de l'inflation. Et face à ces chiffres alarmants, la pauvreté augmente. Les Argentins peinent à boucler leur fin de mois et les courses hebdomadaires sont devenues un vrai parcours du combattant. Et ce n'est apparemment pas fini car comme en Argentine, mars est le mois de la rentrée des classes, des augmentations de tarifs des transports, des vêtements, des collèges privés ou encore des fournitures scolaires, les spécialistes s'attendent à une accélération de l'inflation le mois prochain. À Buenos Aires, Caroline Vic pour Radio Vatican.
0: La colère ne faiblit toujours pas en Grèce. Plus de deux semaines après la catastrophe ferroviaire sur une ligne Thessalonique-Athènes qui avait fait 57 morts, plus de 40 000 personnes ont défilé ce matin dans les rues grecques, dont 25 000 dans la capitale, Athènes. Une grève générale avait lieu aujourd'hui dans le pays, paralysant en particulier le secteur des transports. Les cortèges à Athènes qui ont donné lieu tout à l'heure à de violents affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre. Et puis un dernier mot de France où Emmanuel Macron veut muscler sa diplomatie le président vient d'annoncer vouloir augmenter sensiblement les effectifs et moyens du Quai d'Orsay pour la période 2024-2027. Sur quatre ans, le budget de la diplomatie française devrait ainsi augmenter de plus de 20%. Je souhaite un réarmement complet de notre diplomatie, a déclaré tout à l'heure le président français. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'Information du Vatican, de l'Église et du Monde. Ce sera ce soir à 18h. Vous serez en compagnie de Marie Duhamel. Excellent après-midi.